0: Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça com a gente. Acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição. Olá, sejam muito bem-vindos ao Decifrando Espaço, um quadro no podcast Espaço Indecifrável, onde eu e o Sérgio Lucas, nosso digníssimo editor, conversamos sobre as teorias relativas ao episódio anterior. No Decifrando Espaço de hoje, iremos falar sobre as teorias relativas ao episódio 49, o Hotel Cecil. Caso você não tenha escutado, corre lá e depois volta aqui para saber um pouco mais sobre as teorias dessa história. Teoria número 1. Um. Tudo o que acontece no Hotel Cecil Tanta morte, suicídios, violência e crimes são reflexos do que acontece no bairro do entorno do hotel, diz Kid Row. Afinal, o Cecil está mergulhado em meio ao caos, uma área que no passado a cidade de Los Angeles decidiu conscientemente concentrar tudo o que existia de ruim: crime, drogas, violência, pessoas desamparadas e necessitadas, prostituição, e que desde então vem pagando o preço por isso. O que acontece dentro das paredes do Cecil é apenas um pequeno retrato do que acontece em maior dimensão em todo o bairro. Colocar turistas para frequentar o local apenas adicionou mais pólvora à bomba que já estava estourando há muito tempo. O problema não será resolvido demolindo o prédio do hotel, nem o reformulando. A raiz do problema é muito mais embaixo, e apenas resolvendo de forma desumana dos mais de 10 mil sem que vivem lá, que será possível começar a ver mudanças mudança de padrões que acontece dentro do Hotel Cecil. Aham... Uhum. O que, que você acha aqui dessa teoria aqui, Sérgio? Eu, eu concordo plenamente nessa teoria. Acho que tudo, toda a aura do Cecil está envolta porque, né... O local ao redor do hotel é um local bem perigoso, não diria amaldiçoado, mas é um local que não é muita flor que se cheira ali.
1: Olhando nessa teoria, né o Cecil seria apenas o reflexo do que é o em volta do hotel, né o reflexo daquele bairro ali. né E o que o que faz muito sentido, né se a gente pensar trazer aqui para o Brasil, é quase que uma cracolândia né, ali em São Paulo, que estigmatiza toda uma área ali né por causa do, do que está acontecendo e da a ausência da do Estado, né, em, em criar uma condição para tirar a galera da rua, criar todo um, um sistema de social ali para consertar, né, esse problema.
0: É esse é o problema da Cracolândia em São Paulo. Eu morava perto da Cracolândia, cara. Não sei se tu sabia. Eu <risos> não, não sabia. Eu morei no Anhangabaú, cara. Eu morei durante um ano e meio, mais ou menos ali. E cara, é uma situação muito complexa, cara, porque é meio que um, um é um mundo, né? Ali é um é um é meio que um, uma vida paralela à, à nossa sociedade, né? E cara, na Cracolândia acontecia muito crime, muito tráfico, muita coisa ali, né? Então realmente assim, se parar para pensar, o, o reflexo do o resultado do daquele Daquele ecossistema gera, né? É, é muito reflexo da, da sociedade ali Então, tipo, crime, vai ter crime, vai ter morte Vai ter tudo ali, porque a vida deles é aquilo, né? É que nem, tipo, numa prisão, por exemplo, entendeu? Coloca um monte de bandido tudo aglomerado ali é, As pessoas ali, tipo, cara, é, não vão se comportar, entendeu? Então, é, tipo, é tudo um, um caos, né? A gente vê nesses documentários que Tem até umas paradas do Discovery que o cara visita as prisões e tal, com isso aqui Mano, o crime rola solto lá, tá ligado? Tipo, porque é uma concentração muito grande de várias coisas, né? cabulosas, todo mundo junto ali, tendo aquela vida, né, de crime, de morte o tempo todo, então é, é muito doido isso, eu acho que isso refletiu no Cecil também, né, coloca um monte de serial killer pra morar junto, com um monte de gente morrendo, vai ser só crime, tráfico e tal, e como o Cecil é, é um local barato, né, todo mundo meio que foi pra lá pra, pra ter um pouco de luxo, entre aspas, assim, né? Boa, a gente recebeu um comentário aqui do Rafael Gonçalo no nosso Instagram. E olha só que curioso essa história. Fala, Karim Matos, Tudo bem? Tudo bem. Cara, primeiramente, parabéns pelo podcast. Obrigado. Conheci esse mês já estou quase zerando. Olha só. Uma pergunta aqui pra você. Você já zerou o espaço decifrável? Se sim, manda uma mensagem pra gente, que a gente gosta que todas as pessoas têm escutado quase os nossos 50 episódios. Cara, eu fiquei hospedado no Cecil Hotel. <risos> que doideira, cara. Um mês antes da Elisa Len, velho. Olha só que doideira. Me hospedei na volta de uma viagem que eu fiz para o Japão para acompanhar a final do Mundial de Clubes de 2012. Então a gente vê aqui que o Rafael ele é rico. Rolezeiro ele, hein? Porra. <risos> Não, eu fui, eu fui pro Japão, depois eu fui pra Los Angeles. Caraca, e sim, tá vivendo a vida aqui o Rafael. Ele era realmente muito barato e bem conhecido. O taxista do aeroporto disse o nome do hotel assim que passamos o nome da rua e o número. Ele era bem decadente. Carpete vermelho, elevador velho, corredores estreitos. Lembro que a pia do quarto era bem suja, e a cama era torta, e tinha muito oriental jovem hospedado lá, então devia ser um destino comum pelo preço. Não vi nada de estranho no hotel, mas os arredores eram bem zoneados. A noite inteira se ouvia tiros, gritaria, carro cantando pneu. Fora do Brasil, só tinha medo de nazi. Lá foi o único local que eu fiquei com medo de ser assaltado. Caraca, que bizarro, né? E, e interessante que ele falou aqui que tinha muitos orientais. Então, possa ser que é meio que o um modus operandi de... Não nos orientais, mas meio que assim, tipo... A pessoa vai fazer um intercâmbio... E você é, sei lá, oriental, né? A Elisa nem acho que ela era pseudo-chinesa, né? Porque ela morava no Canadá, uma parada assim... Mas... Possa ser que, que tenha meio que, um, meio que um guia, assim... Ah, então a galera daqui... Né, do, do nosso estado, nossa região E sempre se hospeda nesse hotel, assim, assim, assado É mais ou menos como acontece aqui também Aqui, por exemplo, eu moro em Portugal, né Tem muitas regiões que, que a galera da imigração vai porque tem um, uma concentração de brasileiros Até pra se hospedar, ou então até pra frequentar é, e etc e tal, entendeu E interessante, né Então parecia que existiam muitos jovens intercambistas chineses na época, né Um mês antes aí foi na época que o Rafael foi para o Cecil, cara. E olha só que doideira. Como que deve ser uma noite no Cecil, né? Caramba, cara. Que loucura, que velho. Doideira demais, né?
1: Eu acho que também pode ser que a galera vá para lá, tipo assim, meio sem saber, né? Assim, chega lá, precisa de um local barato, procura e acaba encontrando esse hotel. E indo para lá, né? Tipo assim, procurando. Só que sem conhecer a região, né? E como é uma região meio problemática, né? E quando se vê, já tá lá, não tem muito para onde ir. Porque a galera é, intercambista geralmente já, já é uma galera que vai com dinheiro mais contado, né? E tal. E acho que pode ser por isso, né? Porque a galera vai assim, acaba indo, não tem pra onde voltar, tipo, tá lá, tem que estudar. É, tipo, é o barato, ou fica lá mesmo, né?
0: É o famoso barato sai caro, né cara? Pois é Você paga bem pouquinho pra morar com o serial killer, cara Mano, tem uma história muito boa aqui que eu vou contar Eu, eu, eu tinha chamado a Nath pra participar, só que eu acabei... A, a Nath, vou, vou explicar quem é a Nath A Nath é a minha irmã, praticamente, que, que divide apartamento comigo E ela dormiu no Stay o Man, cara Tá ligado? Uhum. Que é a nova versão do Hotel sim, Cecil, sim. né? E ela disse que, que era realmente assim, cara, que tipo, quando ela chegou, ela apertava o, o botão do elevador e aí no próprio elevador ela já fazia aquele, né, aquele match com o mendigo <risos> e com uma galera muito doida, assim, no elevador já, tá ligado? E aí ela, ela disse que quando ela foi dormir, ela era, era tipo assim, era meio que um hostel, né? E aí, meio que compartilhado, assim, o quarto. E aí, o cara que tava dormindo lá com ela... Era um cara que ele, ele gostava de ser chamado de lobo. <risos> e ele usava um chapéu. E ele parecia muito com aquele cara do Tiger King, tá ligado? O principal lá. É, e ele era um mendigo. E, e na mesa, na escrivaninha dele, assim... Tinha uma pedra de craque... Um terço e uma arma <risos> E aí E ela ficou olhando assim Ela ficou Caralho Que que é isso E barulheira do cacete Aí tipo ela disse Ela disse que tipo As janelas estavam com marca de bala Tá ligado Era um bagulho bem bad vibe assim Aí ela ficou com muito medo Tá ligado Só que tipo ela já tinha pago Entendeu e aí ela ficou lá uma, duas noites, eu acho E depois ela encontrou um lugar e tal E aí eu tava conversando com ela, tipo assim, no café Ela falou, cara, já me hospedei aí Era o stay o tá ligado? E é a, que é a nova, nova versão do Hotel Cecil, né? Que eu acho que deve estar tá fechado agora Porque estão reformando tudo lá, né? Muito doido, né, cara? Olha só O Hotel Corajosa. Cecil Corajosa,
1: ela ainda ficou uma... duas noites?
0: Pois é <risos> Doida, né? Muito louco, cara Ai, ai A gente tem aqui uma outra teoria As inúmeras tragédias do hotel São casos de assombração Apenas espíritos do mal Magia negra ou forças sobrenaturais São capazes de explicar tanta coisa ruim Acontecer em um só lugar Uma força do mal que leva as pessoas a se suicidarem, por exemplo então, Isso aqui é uma teoria mais ali voltada ao espírito Algo meio holístico Caraca, acabei de me lembrar aqui, gente Eu tive um poltergeist gravando o, o roteiro do Hotel Cecil, cara Se lembra, Sérgio? Sim, sim Vou explicar o que aconteceu Eu tava lendo Era de madrugada Eu gravo de madrugada Porque é menos barulho, né? E tal E eu tava lendo lá Uma frase do, do... Do roteiro E aí no meio do... Da frase É... Eu escuto no meu quarto Tipo um... Ah! Aí eu olho assim pra trás Aí tipo Não era nada, tá ligado? Aí eu fiquei Caralho, mas que porra que foi essa que aconteceu, eu até falo no, no, no áudio assim, eu falo tipo, caraca Sérgio, você escutou isso? E cara, foi bem, foi bem bizarro, aí eu fiquei meio que com medo, e aí eu não gravei eu não gravei nesse dia, o resto eu gravei metade só, aí eu gravei no outro dia é, a, a história e tal, e aí eu não sei o que aconteceu, cara, eu não sei se eu, eu acho que, assim, a minha teoria, né, eu acho que o, o barulho veio com o vento, tá ligado? Porque a janela do banheiro tava aberta, e aí eu acho que deve, sabe quando vem tipo vozes assim com vento, assim tal, sei lá, eu acho que foi meio que que isso, entendeu? Mas foi um bagulho, tipo, muito doido, cara. Eu fiquei bem, bem assustado, na verdade. Mas foi muito massa. <risos> Temos aqui uma terceira teoria. Não é uma questão de assombração propriamente dita que acontece no Cecil. Mas o fato de ser um lugar que concentra tanta morte... Tanto sofrimento e tanta dor, sem dúvidas é um local que tem uma energia pesada no ambiente. E energia ruim chama mais energia ruim. Então aqui tá falando também sobre mais ou menos o que, o que a gente falou no, no começo, né? Sobre a concentração de coisas ruins, assim, e tal. E que acaba, né, culminando aí pra uma... Uma, uma tragédia, pode-se dizer, né, essa cara? É só pra
1: dar link até com... A gente colocou lá no, no Twitter, né? É, eu coloquei esse... Se a galera se hospedaria em um hotel que, onde ocorreram tantos acontecimentos estranhos. Aí uma galera falou, né? Aí teve um, um rapaz, o Marcos Martins. Ele mandou assim, é, jamais me hospedaria lá. Aliás, não sei como ainda está de pé. O local deve ser um centro de energias negativas ou até mesmo estar em cima de algo bizarro ou, quem sabe, até ter uma sala subterrânea que se aproveita das mortes para seus cultos macabros. Já vai pra essa vibe aí do local ter uma energia estranha, de carregar isso e ter sido construído. Porque já, às vezes acontece isso, né? Tem uns lugares que são construídos em cima de um, lugar, de um cemitério de índios, negócios, tá ligado? O iluminado. O hotel construindo em ah, cima do sertanejo Caraca, Aí carrega é uma verdade. energia pesada, né?
0: Pô, isso me lembra o Edifício Joelma. O Edifício tá? Joel, tipo, assim, também. O do, o do Cecil já é justificável porque é um local de concentração de pessoas ali, né? Tipo, Bad Vibes, pai tal, não sei o quê. Beleza. Mas no Joelma é um edifício comercial, cara. Então, tipo, as pessoas são pessoas normais, em teoria, que se hospedam lá. Mas, mesmo assim, é, o local já... Tem várias histórias bizarras, que a gente até contou aqui do, do Edifício de João, várias histórias bizarras de espíritos, aparições, mortes, etc e tal, e e não é, não é uma concentração de serial killers lá, entendeu? Isso é bizarro, né, cara? Bizarríssimo. Sim, sim. A Ju Januário mandou uma mensagem aqui no nosso grupo de apoiadores no Telegram, galera, se você gosta do espaço indecifrável e quer que a gente continue criando mais conteúdos com apenas um real, você pode estar aí nos ajudando no apoia se barra espaço indecifrável ou procurar a gente pelo PicPay, beleza? Aí você pode estar participando do nosso grupo de apoiadores. E aí a Juja Noário mandou aqui pra gente uma mensagem. Acho que seria menos perigoso dormir nas ruas do que no hotel. <risos> Particularmente, eu não acredito que o hotel seja assombrado, como dizem. Acreditam mais que todas as mortes e coisas ruins que aconteceram lá É justamente pelo tipo de pessoas que frequentam e se hospedam Pessoas que já são enroladas com a lei Com a vida cheia de coisas erradas Quase que com uma prisão Mas sem nenhuma regra Cada um faz o que quer é, eu acho que é isso, eu acho que a, a, a teoria pra acontecer tanta coisa bizarra naquele hotel é a concentração de, de muita gente, bad vibe, tá ligado? Eu também concordo com a, com a Ju em relação a isso. Mas eu também, eu, eu sei lá, velho, eu não sei se, se, eu, se eu dormir, tipo, tentando responder essa tua pergunta lá no Twitter, eu não sei se eu dormiria no Cecil, se, cara. Eu acredito que, que sim, pela experiência, por uma experiência em vida, uma experiência quase morte, eu acho que sim.
1: Teve um brother lá que falou isso, que dormiria, assim, pela experiência.
0: É... E tu, se tudo dormiria no Cecil?
1: Ah, mano, eu acho que sim. Se eu já estivesse lá, né? depois tipo, de gente já, tipo, tá no inferno abraço o diabo, né? Então... <risos> então, acho que eu iria sim. Mas eu, eu concordo, assim. Eu acho que... Sei lá, eu sou mais dessa teoria que não é assombrado também, assim. Eu acho que que lá é o ambiente propício pra coisas ruins acontecerem, porque tem muita gente ruim, muito negócio ruim acontecendo. Mas, eu tenho uma consideração a fazer, que é... Que não tem como não lembrar da história de além. e essa história é um negócio muito estranho por por ela ter aparecido lá dentro da caixa d'água tipo sabe é. no geral eu, eu sou do ponto que o ambiente é propício para coisa ruim acontecerem mas no caso deles além, eu acho que sei
0: lá tem mais coisa ali é, cara, essa história da Elisalém é uma história bizarríssima, né, cara? E, sei lá, tipo, assim, é... tem muitos, muitas histórias, assim, de, tipo... A pessoa vai comprar um apartamento e depois vai ver o histórico desse apartamento, dessa casa e etc e tal, e aconteceu um assassinato. E aí começa a ter algumas experiências é, em relação a, tipo, objetos caindo, coisas do tipo e tal, entendeu? Então, cara, eu não sei, assim. É, eu acho que ali, como morreu muita gente, cara, acho que a energia tá muito... É porque a gente vê que sente, assim. Né? Quando a gente entra no ambiente, falo, caraca, aqui tá meio estranho esse.
1: Sim, é, o ambiente ele vai acumulando, né? Aquela energia ruim que vai acontecendo. Por mais que não seja uma parada de assombração, assim, de verdade, de verdade do que eu digo é de realmente ter um espírito ali fazendo alguma coisa, algo assim, mas eu acho que aconteceu tanta coisa ruim no lugar que gera uma carga energética ali que traz pra baixo, né, alguma coisa assim. Não necessariamente é algo que vai te assombrar, vai te fazer fazer alguma coisa, mas realmente traz uma energia... É, basta você pegar lugares de grandes tragédias, né? Você falou do edifício de Alma Lá, com certeza, ainda deve trazer uma energia pesada De tantas mortes que ocorreram A galera que visita Auschwitz é, Diz que tem uma energia muito muito pesada ao lugar Eu acho que qualquer lugar onde acontecem vários, Várias mortes, vários acontecimentos trágicos Acaba ficando carregado com essa energia, né?
0: É, eu concordo nisso, cara mas eu, tentando responder a pergunta, eu não sei se eu dormiria no Hotel Cecil. Mas é isso. E, e uma dica aqui, aproveitando, então, vou, vamos dar a nossa... A gente vai fazer dicas no final do nosso... No... Dicas indecifráveis. Dicas indecifráveis. Então, aproveitando, então, é, a nossa dica indecifrável de hoje é... Assinto a terceira temporada de American Horror Story, que foi gravada no Hotel Cecil. Sabia disso, Sérgio? Não fazia ideia. Essa temporada foi gravada no Hotel Cecil, então, se você ainda não assistiu, assista lá. Dizem
1: que é muito boa essa série, né? Eu, eu já me indicaram algumas vezes eu não assisti. Muito, muito boa, muito bem curioso. produzida.
0: Muito assustadora e parece que teve alguns acontecimentos. né que tem a Lady Gaga também, não é? Tem a Lady Gaga, cara. Tem a Lady é Gaga. É nessa temporada? Eu acho que não, acho que a Lady Gaga tá na quinta temporada. Eu não ah. sei. Mas, pois é, esse aí é uma temporada toda que foi gravada no Hotel Cecil e nos bastidores falam que teve alguns acontecimentos de espíritos e etc reais, assim... Em... Entre aspas, eu acho, sei lá. E... e cara, é muito doido, é muito bom. Então aí, nossos queridos ouvintes, se vocês ainda não assistiram, nossa dica indecifrável, então. Terceira temporada de American Horror Story, que é no Hotel Cecil. E também aquela... Aquele documentário da Elisa Len, lá também na Netflix. Que também é... é muito bom, que vocês vão ficar bem aterrorizados. Então, galera,
1: assiste lá e depois manda a mensagem pra gente falando o que você achou, que a gente vai, vai vai ler aqui os comentários da galera sobre as séries que a gente vai indicar aqui agora.
0: Boa, é isso a gente acabou de, de, de bolar isso acabou do de nada, isso. Ah, beleza, a gente vai fazer tudo isso que o Sérgio falou <risos> Então é isso aí, galerinha. Obrigado por estar escutando aqui a gente, aqui nas nossas teorias aqui. Lembrando que os nossos episódios são episódios quinzenais, nossos episódios oficiais. Não esqueça de seguir o Espaço Indecifrável na plataforma de podcast que você estiver escutando. Se você estiver aí no Spotify, não esqueça de deixar suas cinco estrelas, que ajuda a gente bastante. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, Espaço Indecifrável, e no Twitter, Espaço Underline Podcast. Então é isso aí. Tchau, tchau, gente.
1: Valeu, galerinha. Uh!